0: Nous allons aujourd'hui continuer notre développement concernant le thème que nous avons déjà commencé à énoncer, à savoir la droite et le cercle, la Torah et la royauté. Je rappelle ce que nous avons dit dans le cours précédent, que le Rav nous explique que la droite qu'on appelle le Yosher, c'est l'essentiel de notre vie et que le monde circulaire à l'image du corps n'est là que pour révéler, que pour habiller cette notion de Yosher. Je rajoute donc ici que le Yosher agit comme la Neshama et que les Igulim agissent comme le corps. Donc, à chaque fois que vous entendez le mot Yosher, pensez Yutke Vafke. À chaque fois que vous entendez Igulim, eh bien c'est le nom de Elohim. Donc, il faut dans notre vie unir le Yosher au Igulim. Et donc, il faut unir le tétragramme Yutke Vafke à l'intérieur du nom de Elohim. À cette condition seulement, on peut faire venir les éléments de l'infini béni soit-il et les acheminer dans notre monde, ici-bas. Le lien entre Yud Kevav et Elohim en valeur numérique, c'est 26 plus 65. 26 plus 65 égale 112. Oui ou non Non. Non. 26 plus... 86, Elohim. Elohim, pas 65. Pas Shem Adnout. Shem Elohim, 86. Elohim, c'est 86 plus 26, 112. D'accord Ce nom-là, en hébreu, il s'appelle Yabok. Yud Bet Kouf, 112. L'autre nom, je me suis trompé, c'était... Yudke Vafke plus Adni. Adni, c'est 65. Adon. Nous, aujourd'hui, on s'occupe de Igulim et de Yosher. Et lorsqu'on parle de Igulim, c'est le nom de Elohim. Elohim, c'est 86, et non, pas 65. 86, qui est justement la valeur numérique aussi de la nature. Donc les Igulim sont liés à la nature. La nature, c'est les igulim. La nature est ronde, est circulaire, sphérique, alors que les valeurs divines sont droites. Même lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend sur le mont Sinaï, il apparaît par le nom de Anochi. Rappelez-vous, et que le mot Anochi veut dire vertical. Et donc le Yocher, troisième ligne, c'est l'essence même de la liberté, de la vie. La vie, dans son état le plus libre, c'est ce qu'on appelle la Havaya, le nom d'Hachem, valeur numérique 26, le tétragramme, qui n'est pas limité dans les éléments de la nature. Donc il est transcendant, c'est-à-dire qu'il dépasse les lois naturelles. Par exemple, il dépasse le temps. Et c'est pour ça que dans ce nom-là, le temps n'existe pas, puisque je peux écrire avec ces quatre lettres « haya »,« hove »,« ihie ».« Il était »,« il est »,« il sera ». Donc vous voyez que ce sont quatre lettres secrètes qui dépassent la notion de temps. Si ces quatre lettres dépassent la notion de temps, c'est qu'elles dépassent aussi la notion de l'espace, car le temps et l'espace sont liés. Donc le yud ke vav dépasse les notions d'espace. C'est le nom, par exemple, qu'il faut utiliser pour sortir d'Égypte. Ceux qui ne connaissent pas ce nom, qui sont incapables de se relier à ce nom du tétragramme, ne peuvent jamais sortir d'Égypte, ni au niveau du pays d'Égypte, ni au niveau de la personnalité de l'Égypte, ni au niveau de la perception de l'étouffement de l'être qui s'appelle aussi l'Egypte. Donc Mitzrayim, ça reste un cercle, et si tu ne connais pas l'intérieur de ce cercle le yud ké vav bien tu ne pourras jamais trouver la ligne droite qui va te faire sortir de ton problème, de tes problèmes, qui s'appelle Mitzrayim. Maintenant vous comprenez pourquoi le pharaon, le roi du cercle, donc le roi d'Egypte, donc le roi qui est limité lui-même aux forces de la nature, ne peut pas dépasser ni le temps ni l'espace. Donc il est limité dans le temps. Donc quel nom connaît Paro Elohim. Et Yosef qui connaît ce secret lui parle avec quel nom Elohim. Alors que Moshe, lorsqu'il vient, avec quel nom il vient Yudke Vavke, le tétragramme. Et donc Paro, qu'est-ce qui se fait Ici, Il est... Pomé, il dit, et je ne connais pas ce nom, moi je connais que le nom de Elohim. Qu'est-ce que tu me sors un nouveau nom C'est quoi ce nom-là Et Moshe de lui expliquer que c'est en réalité une autre formule. Lui, il est enfermé dans une boule, dans un ballon, dans une bulle, alors que le monde doit avancer. Et comment est-ce que le monde va avancer Justement en donnant à cette sphère une direction. Et la direction que propose Moshe, c'est justement la droiture divine, donc les valeurs divines qui descendront dans ce monde circulaire. Chez qui vont s'habiller ces valeurs de droiture divine, chez le peuple d'Israël seulement. Et donc en laissant sortir Israël d'Égypte, c'est comme un schéma maintenant, regardez un schéma dans un tableau, c'est comme si le cercle a trouvé une droite qui va permettre au cercle d'avancer. Donc la sortie d'Israël d'Égypte, c'est le début de la véritable histoire du monde. Avant, c'est de la préhistoire. Puisque 2000 ans, depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, ça s'appelle 2000 ans de toi bohu On n'y avait pas de droite. droite. Exactement. Donc, c'est pour ça que tu t'appelles Yachar El. Tu es la droite de Dieu. Quel
1: Les deux noms, Elohim et ils sont à deux temps différents.
0: Non? J'ai déjà expliqué que le nom de Yut ke, Vafke n'est pas du tout dans le temps. Non, c'est pas un futur. Le est il est passé, présent, futur. Et
1: Elohim, il est,
0: pas, il a... Elohim, il est soumis au temps. D'accord?
1: D'accord? Et, et dedans, dedans, il y a Elohim, c'est un pluriel.
0: Elohim, c'est pluriel. Tu n'as pas besoin de dire Elohim. C'est
1: toutes les forces,
0: okay. c'est toutes les forces de la nature. Tout à fait. Donc, Paro ne connaît que Elohim, parce que justement, c'est les forces de la nature. Il ne connaît pas une force qui transcende la nature. Donc, pour lui, le maximum de Dieu, c'est quoi C'est de dominer cette bulle. Or, comme c'est lui le roi de cette bulle, il est donc Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, il s'est fait lui-même Dieu eloha, Nous dit l'Agmara clairement. Il s'est fait Dieu. Il a raison. Dieu de quoi De la nature. Effectivement, il est arrivé à dompter entre guillemets la nature. Mais pas par une droite divine, par un cerveau, par de la sorcellerie, par plein de choses. Mais c'est encore de la nature. Donc, comment s'appelle l'Égypte dans son entité Bet avadim. Une maison de avadim, d'esclaves, c'est-à-dire une maison tout entière, pas le peuple juif à l'intérieur de l'Égypte. Même l'Égypte, y compris par haut, qui est lui-même esclave de qui De la nature. Donc Mitzrayim, c'est la nature. Maintenant, écoutez bien, la nature, elle est basée sur quoi, en fait Sur les détails. D'accord c'est ça, notre nature. La nature, c'est des détails, c'est le pluriel. Donc, quel est le minimum du pluriel 2. Donc, quelle est la valeur numérique de l'Égypte Même 40. Tzadik, 90, 110. Rech, 200, 130. 200. Rech, 330. Yud, 340. Et même, 380. 380. 3 plus 8, 11. 1 plus 1, 2. Donc l'Égypte est un 2. Vous êtes avec moi J'ai tout simplement rétréci tous les chiffres et j'ai obtenu de l'Égypte le chiffre 2. Donc le summum de la nature, c'est quoi L'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est transcender la nature. C'est amener dans la nature l'idée qui dépassait depuis longtemps la nature, qui était déjà avant la création de la nature. C'est l'idée divine. Et cette idée divine, ça s'appelle le Yosher.
1: D'accord
0: Les diplés, ce n'est des... pas seulement qu'ils se manifestent par des, des événements de la nature, c'est qu'il y a une force qui est au-dessus de la nature qui domine ces éléments. C'est autre chose. Ce n'est pas à l'intérieur de la nature par une force naturelle. C'est l'infini béni soit-il, c'est le yosher qui pénètre dans le cercle et qui remet de l'ordre. Tout à fait. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est une force divine qui fait peur parce qu'elle dépasse le phénomène naturel de ce monde. Et les Égyptiens sont incapables de comprendre ce degré. Qui est capable de comprendre le degré de ce Yosher Seul le peuple qui est fabriqué, qui a été créé avec cette capacité à l'intérieur de lui depuis le début. Israël. C'est-à-dire Donc, Israël, c'est le peuple prévu par Akadosh Baorhu pour véhiculer ce Yosher dans le monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait sortir d'Afka Israël d'Égypte et pas l'Égypte de l'Égypte Vous vous êtes posé cette question Pourquoi les Égyptiens ne sont pas libérés d'Égypte Ils sont même eux les esclaves, on vient de le dire, de leur propre système. Donc pourquoi Dieu ne libère pas les Égyptiens et il libère les Israël Ça veut dire quoi Ça veut dire que le véhicule premier, celui par lequel tout va changer dans la nature, il faut d'abord lui le sauver le sortir de ce système naturel. Et lorsqu'Akkadosh Baruch choisit Israël pour faire sortir Israël de la nature, à partir de ce moment-là, Israël devient le porteur du message du Yosher pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Est-ce
1: qu'Israël était nature
0: avant de Et Israël n'est jamais nature. Ouais. Mais il était enfermé dans ce contexte égyptien. Israël est libre par nature. Israël est libéré par nature. Et c'est pour ça que quel est notre nom dans le prophète Gehulei Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire Gehulei Adonai Ceux qui sont toujours sauvés par le Yudke Vafke. C'est notre nature, on est des sauvés de Dieu. Après, Asher Gealam Miyad Tsar, c'est pour ça qu'on est sauvés de n'importe quel exil. Jamais on peut rester dans un exil. Ce n'est pas possible qu'Israël reste éternellement dans un exil. C'est pas possible qu'un esclave juif reste éternellement esclave. Il y a un moment où il doit sortir parce que c'est sa racine. Il est libre de par sa nature. Ken. Magnifique. Magnifique. Tu viens de comprendre en réalité que... Ton identité ne dépend pas de tes actes. Mais le dévoilement de cette identité passe par tes actes. Tu ne peux rien faire que d'être ce que tu es. Avec toute cette qualité que je viens de d'énoncer. Mais comment est-ce que tu vas vivre réellement ta vie si tu ne fais pas en sorte de dévoiler ça Donc qu'est-ce que tu fais en réalité toute ta vie Tu t'entraînes. À quoi À extérioriser ce que tu es. C'est tout. Mais tu es. Tu es. Moi, j'ai été créé artiste. J'y peux rien. Je suis artiste par naissance. On m'a mis dans un atelier et on m'a, mis, on m'a dit entraîne-toi. Ça fait 50 ans que je m'entraîne. À quoi faire À dévoiler mon art. Mais c'est moi. Mais si je ne le faisais pas. Ça change, je suis artiste ou pas Oui, mais un artiste qui n'a jamais dévoilé son art. C'est tout. Donc la seule différence du choix que tu as dans ta vie, c'est de libérer, donc de dévoiler ou d'étouffer ce que tu as déjà. Mais ce que tu as, tu n'as pas le choix. Pas de trouver, de libérer ce que tu es. Tu dois étudier qui tu es. Une fois que tu as étudié qui tu es, tu dois faire en sorte que ce, cette identité que tu as retrouvée se dévoile dans ta vie. Et donc, c'est pour ça que je vous propose d'étudier qui vous êtes à la racine. D'accord Non, Si tu ne savais pas jusqu'à aujourd'hui que tu représentes la droiture du monde naturel qui est lui-même circulaire, comment tu veux sortir Comment tu veux jouer ton rôle Tu ne peux pas. On va te faire plonger, parce que tu es grandi dans une famille religieuse, entre guillemets, dans de la Torah et des applications des mitzvot. Mais tu ne sais même pas ce que tu es. Alors c'est vrai, tu vas faire des actes, mais comme une machine. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu as l'impression que le bon Dieu, il nous a collé des mitzvot, et si on ne les fait pas, on va être puni. Donc tu as, c'est plus du tout un rapport normal que tu as avec l'infini. Tu as un rapport d'un esclave, peureux, avec un créateur nerveux qui est là toujours menaçant, qui va te massacrer. Ce n'est pas du judaïsme, ça. Le judaïsme, c'est d'apprendre qui tu es dans ta nature et de faire un doctorat sur qui tu es. Je veux savoir qui je suis. Je veux étudier cette personnalité, cette identité que Dieu a créée. Une fois que tu as fait un travail et que tu es arrivé à la fin de ton doctorat, tu as 500 pages sur ton identité. Et maintenant, tu peux commencer à quoi À la dévoiler, à la faire Torah et mitzvot. Mais si tu ne sais pas qui tu es, alors tu vas faire Torah et mitzvot. Alors d'accord, tu as commencé à l'envers, ce n'est pas grave. Il est grand temps maintenant d'étudier qui tu es. Pour savoir que la Torah et les mitzvot que tu appliques dans ta vie, c'est tout simplement pour quoi faire pour vivre selon cette identité que tu as déjà reçue gratuitement, sans, indépendamment de tes gestes, comme un, tu l'as si bien dit. C'est,
1: ça. c'est un indicateur au final de, de ton être, parce que si tu te places face à la nature et la nature ne se soumet pas quand tu passes,
0: ça veut dire que tu es mort au final. Exactement. Ça veut dire que quand tu rencontres un chien dans la rue et que ce chien n'a pas peur de toi et qu'il ne se barre pas quand il te voit, c'est que tu n'es pas encore au niveau que tu devrais être. S'il continue à aboyer, à te menacer, tu fais demi-tour pour traverser le champ parce que tu as peur de ce chien, c'est que tu n'es pas encore à son niveau. C'est clair Maintenant, vous comprenez pourquoi les grands sadikim quand ils voient un lion, ils lui montent dessus, c'est tout. C'est un cheval, c'est celui qui s'est présenté. Si c'était un chameau, si c'était quelqu'un d'autre, c'est pareil. Et quelle différence entre un lion que tu montes dessus ou un cheval Juste qu'il court plus vite. Donc, il vaut mieux monter sur un lion. On est d'accord. Mais ben, c'est tout. Donc, un tel mitraham, un vrai, non seulement il n'a pas peur d'un lion, mais le lion a peur de lui et il va venir le servir. « Vaishlach Yaakov malachim » Yaakov envoie des anges. Rachid nous dit « malachim mamash » des vrais anges. Ça veut dire quoi ça veut dire que Yaakov domine même les anges. Il les envoie comme des messagers à lui. Ils travaillent pour lui, les anges. Vous vous rendez compte C'est le patron. Donc il n'a pas peur des animaux il fait des cavanotes les animaux ne s'approchent même pas de lui. Ni les scorpions, ni les serpents, ni tout ça. Il y a une nuée protectrice autour du peuple d'Israël. Aucun animal sauvage ne peut rentrer aucune flèche, aucune fusée ne peut atteindre le peuple d'Israël. Si ça atteint, c'est qu'on a une certaine faiblesse. Quand ça n'atteint pas, c'est que Baruch Hashem en est encore à un bon niveau. C'est-à-dire, quand on nous envoie dix mille au but et qu'il y a peut être un et demi qui touche quelque chose, les gens ils deviennent fous. Il y a des nations du monde qui se posent des questions comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de morts chez nous. C'est dommage quand même. Ils regrettent. Il y a 40 000 personnes qui veulent traverser la frontière, il y a 60 morts d'un côté, il n'y a pas de mort de l'autre. Dans les journaux français, on te dit, c'est dommage quand même, s'il y avait quand même au moins 60 morts de l'autre côté, ça aurait été équilibré. Ce matin, on envoie 35 obus de hasard, il n'y a aucun obus qui touche quoi que ce soit, si ce n'est un Gan où les enfants ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce que ça veut dire Les gens deviennent fous, quand même Donnez-nous quelques morts Ça veut dire que le peuple d'Israël est bel et bien entouré par une force divine qui est le Yosher dans cette nature qui est circulaire. Alors, dans un monde circulaire, qu'est-ce qui se passe contrairement au Yosher Eh bien, ce que tu as fait automatiquement, il y a une, une conséquence. Une conséquence naturelle. Par exemple, 2 plus 2, ça fait 4. En Israël, non. 2 et 2, ça fait 6. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi, mais en tout cas, ça fait 6. Il n'y a rien qui devrait marcher. Selon la nature, cet état ne devrait pas exister. Il n'y a aucune raison qu'il existe. C'est la panique partout. Il n'y a aucun bureau qui travaille avec un ordre comme en Allemagne. Il n'y a aucune structure qui marche normalement. Et pourtant, tout marche et tout avance. Tu amènes des ingénieurs. D'Allemagne, d'Europe, les mecs qui sont ordonnés, tu peux même pas t'imaginer, même les lunettes ne dépassent pas. Ils viennent travailler, ils rencontrent des ingénieurs israéliens avec la chemise dehors, débraillés, les cheveux, on dirait. Ils font leur travail ensemble, ils retournent en Allemagne, le robot fabriqué ne marche pas. Ils viennent ici, ça marche. Des soldats des Marines américains qui s'entraînent comme des malades. Ils font 2 mètres de haut tous. Ils arrivent ici, ils voient des petits soldats israéliens débraillés. 1m50, 1m60, 1m70. Les soldats israéliens leur donnent des leçons. Vous savez qu'une fois par an, il y a des concours entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Sans arrêt, on les massacre au Midkan Adam. Pourquoi Il y a quelque chose d'autre, c'est le Yosher, donc ce n'est pas naturel, donc ce n'est pas logique selon la logique de la nature et des lois de la nature. Tu dois arranger, bien entendu, tout ce qui est désordonné, mais ce que je veux te faire toucher du doigt, c'est qu'il y a un ordre qui n'est pas de ce monde. Donc, ça, c'est le Yosher, Virchut Arav. Quand le Yosher pénètre dans le monde circulaire des Igoulim, dans le monde naturel des Igoulim, okay, par quel biais le Yosher pénètre dans le monde des Igoulim Je viens de vous le dire, par quel intermédiaire, par quel moyen Israël. Donc, moralité, comment s'appelle le canal, le tuyau, le cave par lequel l'infini circule dans le fini Israël. Ça explique
1: beaucoup de choses. Quoi. Ça explique D'accord. pourquoi, pourquoi il ne pouvait pas qu'on revienne sur cette terre, pourquoi les nazis se
0: ouais. sont acharnés ouais. au-dessus de la nature. Que, que. Donc, vous comprenez qu'en réalité. L'infini béni soit-il pour réintégrer, pour faire tes pour revenir dans son monde de la création. Où ce monde l'a caché. Son créateur. La matière elle-même créée cachait le créateur qui l'avait créé. D'accord Vous ne pouvez pas voir dans la matière qui a créé cette matière Qui va faire dévoiler ça Israël. Donc Israël est responsable de révéler que le monde qui était silencieux jusqu'à maintenant parce qu'il ne dévoilait pas son Créateur, eh bien à partir de maintenant, il est sorti de son mutisme. Et il commence à parler. Le monde raconte maintenant. Mais le monde raconte grâce à qui Grâce à Israël. Si tu écoutes le monde, est-ce que tu entends quelque chose? Est-ce que tu entends quelque chose? Oui ou non? Quand vous regardez le ciel, vous entendez quelque chose? Non. Qu'est-ce que ça veut dire que ça dépend? Ça dépend de quoi? Ça dépend des bruits. Je te parle du message divin. « mes saperim kevod el » Le ciel raconte le kavod d'Akadosh Baruch Ou ma'asseh yadav magid harakia. Et toutes les actions divines sont racontées par le rakia. Yom le yom omer. Chaque jour qui passe, il exprime. Ve le Et chaque nuit, parle. Et pourtant, personne n'entend rien. Pourquoi Beli Nishma Kolam. Ça veut dire Beli Nishma Kolam? Pas seulement parce que personne n'est capable d'entendre. Beli chez Sheish Kolam. Sans qu'il y ait un intermédiaire qui lui seul est capable d'entendre ses bruits, ses sons, ses voix. Et qui c'est ce spécialiste de l'entendement? Le peuple d'Israël. Il a fait une école pour ça Non, il a été créé comme ça, gratuitement. Slicha Je n'ai pas compris. Bien sûr, tu parles. Tu dois maintenant raconter aux nations du monde ce que toi-même tu entends de l'infini. Tu es là pour ça, justement. Qu'est-ce que ça veut dire raconter C'est pas commencer à parler. C'est tout simplement vivre le divin, et les nations du monde vont voir qui shem Hashem Nikra Alecha. ve Ils vont voir que le nom de Vav, Vavke est inscrit en toi. Et même de la Mecque, ils auront peur de toi. ve C'est un jeu de mots, le Ils auront peur de toi. Quand vous portez les tefilines sur la tête, c'est quoi C'est le nom d'Hachem qui est placé sur votre corps pour les nations du monde. C'est Et donc tout ce système-là qui descend sur Israël s'appelle Shrina. Vous vous rappelez Alors maintenant, toi en tant qu'individu, comment tu vas te mesurer par rapport à ton travail si tu es fidèle à ton peuple ou pas. Par rapport à ta proximité ou à ton éloignement de la Shrina. Alors quand on est sorti d'Égypte, on avait un, un ordre d'emplacement dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y avait au centre de tout le peuple Le Mishkan, donc ce qu'on appelle Machane Shechina. Et plus ou moins tu es proche de ce machané Shechina, plus tu peux savoir où tu en es dans ta vie. Comment on dit en hébreu où tu en es Ayeka. Donc c'est la question que Dieu pose à Adam, Harishon et à chacun d'entre nous. Je vous pose la question, est-ce que tu dois te rapprocher de la Shechina ou t'éloigner Te rapprocher. Ça dépend. Non, ça dépend des problèmes que tu as. Il y a des problèmes où justement, la guérison c'est d'éloigner la personne de la Shrina. Ça t'étonne Par exemple, le Metzora, le Metzora le lépreux, puisqu'il a fait un dégât au niveau niveau du tissu national parce qu'il parle du lachonara des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui On le rapproche du Bétamigdash Non, on l'éloigne. Mais pourquoi tu l'éloignes Tu devrais le rapprocher. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, il faut l'éloigner. Donc on va le sortir de tous les machanotes. Pas seulement du machané de la Shrina, du machané d'Elevim et du machané d'Israël, de tous les machanotes. Dehors. Mais qu'est-ce qu'il va faire dehors Il va se retrouver avec lui-même, tout seul. Et il va commencer à réfléchir. C'est pour lui et pour la nation tout entière. Parce que les deux ont été endommagés. Quand quelqu'un parle du Lashonara dans une classe, qui est endommagé Tout le monde. Et celui qui parle, et celui de qui en parle, et ceux qui, a, qui, qui ont entendu. Donc il faut éloigner cette personne. Par contre, un couple qui n'a pas de Shlombayt, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux Les rapprocher du machane Shrina. Parce que le couple, l'essentiel qui gère le couple, c'est Shrina Benhem. Que la shrina soit entre de, tous les deux. Donc, si la shrina n'est pas entre tous les deux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va les rapprocher du shrina. Apparemment, quelque chose leur a échappé. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et donc, le Ravkouk nous explique dans Siman Tafsa Merdalet, en gras, Akdusha Eliona, même la sainteté supérieure, Shiyad Bekuta Amitid, qui est le lien le plus profond avec les valeurs de l'infini, béni soit-il. « Sovelet » elle souffre, cette Torah, cette Kedusha, « mina kol » de tout. « Afilu mina Torah vea mitzvot » même de la Torah et des mitzvot. Alors je vous ai expliqué déjà que la Torah souffre, que la lumière divine, que l'infini béni soit-il, que la sainteté béni soit-il, souffre de la Torah et des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'elle peut souffrir de la Torah et des mitzvot normalement On vient de dire que la Torah et les mitzvot sont les véhicules de cet infini béni soit-il. Pourquoi l'infini, pourquoi cette sainteté souffre de la Torah Il faut continuer à lire ce que le Rav dit. Ce n'est pas qu'elle souffre de la Torah et des mitzvot gratuitement. Elle souffre de la Torah et des mitzvot lorsque ceux-ci sont quand ils sont trop au niveau de leurs vêtements matériels. Ça veut dire que ta Torah et tes mitzvot sont bas. Ce n'est pas assez approfondi. Tu es devenu un robotique, robotisé par la Torah et les mitzvot que tu fais. Donc tu es nerveux. Dati atzbani. Et donc, l'if amim hi... Et parfois, cette kedusha et liona, mais kabel et totam, ta torah et ta mitzvot, besimcha, simcha. Parfois, la sainteté, bien sûr, qu'elle reçoit la torah et les mitzvot avec simcha, shel comme des épreuves d'amour. Et grâce à ça, elle arrive, la sainteté supérieure, à les faire sortir de leur petitesse. C'est-à-dire que la Kedusha d'Akadosh Baruchu aide la personne à sortir d'une petite Torah du rat des pâquerettes. C'est-à-dire à créer en toi une ouverture, une grandeur. C'est comme ça que tu peux savoir que tu es un grand dans la Torah. C'est que la sainteté divine ne te laisse pas enfermer dans un petit système religieux. Tu commences à t'ouvrir. Les avir vers un air, vers une respiration vers de l'air, de l'oxygène, de libération vers Achaviadaim et avec une largesse. Tu commences à voir qu'il y a plein de choses dans ce monde. Tu n'es pas coincé. Ce n'est pas parce que tu as fait Tchouvak que tu as arrêté de t'entraîner. Ce n'est pas parce que tu as fait Tchouvak que tu as arrêté la musique. C'est pas parce que t'as fait Chouva que t'as fini de rigoler. Quand tu vois des phénomènes pareils chez des gens qui sont dans la Torah, qu'ils étaient heureux avant, des conneurs, joyeux, et que depuis qu'ils sont rentrés dans la Torah, ils sont devenus dépressifs, nerveux, ils font la gueule, comme s'ils étaient sérieux, on dirait qu'ils allaient mourir. Quel Comment on dit en français Mchennef. ça veut dire que leur Torah n'est pas bonne. Quand moi j'appelle Akadosh Baruch Hu de cette étroitesse, Akadosh Baruch Hu me répond et il me dit, viens, viens, sors un petit peu dans la largesse. Tu es trop enfermé là-dedans. Comme le chauffard, toi tu pousses ton souffle dans le petit trou, toujours des petits trous, Et de l'autre côté, le son va sortir du grand trou. Pourquoi Parce qu'à Kadosh Baruch veut que ta Torah s'élargisse. D'où est-ce que vous savez qu'il ne faut pas sonner du grand trou pour que le son sorte du petit trou Pourquoi ça ne marche pas Si je m'entraîne, ça marche très très bien. Je ferme toute la cavité et je souffle. Tu as déjà essayé Tu verras, ça, ça marche Tu peux sortir des sons. Et qui t'a dit que le son que tu sors, c'est celui qui devait sortir Quel Autrement dit, Akadosh Baruch nous demande de nous élargir. Je viens de vous dessiner la lettre He. La lettre He, elle s'agrandit. Comme un chauffard. Et donc Akadosh Baruch veut que tu T'agrandisses, que tu élargisses tes désirs. Parce que plus tu voudras recevoir dans ce monde, plus tu voudras le dévoiler. Et moins tu as, moins tu peux le dévoiler. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour un type qui est censé être un véhicule d'Akadosh Bahu dans ce monde? Par exemple, le Cohen Gadol. Cohen Gadol, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche son travail? Il faut le rendre riche incroyable ça, s'il n'est pas riche, il ne peut pas être Kohen Gadol. Comment on le rend riche Tous les Kohanim commencent à lui donner de l'argent pour qu'il devienne très riche, le plus riche de tous. Sinon, il ne peut pas être Kohen Gadol. Mais quel rapport Tu vas servir Dieu. Oui, mais si je ne suis pas dans la largesse dans ce monde, même le service d'Akadosh Baruch va se retrouver minable. Petit. Les chassidim quand ils avaient un rave, vous savez de quoi ils fabriquaient sa, son, sa charrette D'or et de diamants. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est Dieu qu'ils révèlent dans ce monde, ce n'est pas eux-mêmes. Et que c'est un cavode de voir quelqu'un qui représente à kadosh bien, même dans ce monde. Il n'y a pas une mitzvah à être minable pour servir Dieu. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est de la Torah de l'exil. C'est pour ça que l'État d'Israël qui représente tout ce royaume divin sur Terre doit être riche. Donc on doit tout faire pour que cet État s'enrichisse. C'est tout. Sinon, on n'est même pas écouté par les nations du monde. Tu écoutes, toi, des minables Qui parlent Qui n'ont même pas de quoi manger Non Des pays, les pauvres, ils sont paumés complètement, le mec ne sait même pas parler, rien, personne ne les écoute. Pourquoi on écoute de plus en plus Israël Pourquoi on écoutera de plus en plus Israël Parce qu'Israël commence à devenir un pays qui compte dans tous les domaines. Eh bien au niveau d'individus, c'est exactement pareil. Et d'où on apprend ça Du Kusari. Le Kusari nous dit que la Torah du Misken n'est jamais écoutée. Tu me fais de la peine, mais bon... J'ai pas vraiment envie d'être avec toi. J'ai l'impression que c'est contagieux. Tu rencontres, toi, des gens qui font la gueule toute la journée, qui sont tristes, qui sont nerveux, qui sont aigris. Tu pas envie de les voir des gens qui rigolent, des gens qui sont heureux, tu as envie d'être avec eux. Tu as l'impression que les autres, c'est contagieux. Et que ça aussi, c'est contagieux. Tu as envie d'avoir cette simcha. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la nation. Vous comprenez que le rôle d'Israël, c'est d'être beau, d'être grand, d'être vrai. Et beau. C'est important tout ça. Il y avait une question? Ken? Euh, je ne sais pas combien c'est, 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 c'est de, si on parle d'une école ou pas. Mais j'ai appris une fois pour me dire que l'idéal c'est de manger du le pain à dormir sur la terre. On parle de l'exil, on parle de maintenant. Il y a fait très très bonne question. C'est pas la Torah d'Eretisrael. C'est pas la Torah d'Eretisrael. La Torah d'Eretz Israël, elle te dit quelle est la preuve, la preuve qu'Akadosh Baruch est descendu sur terre réellement. Il y a fait, c'est que les fruits sont en abondance dans les marchés. On est d'accord ou pas El HaKetz Megulem Izeh, Sanhedrin 98, tu n'as pas de fin des temps aussi clair que lorsque la terre d'Israël donne de beaux fruits alors pourquoi on ne dirait pas que, justement, qu'elle donne rien du tout qu'elle, qu'elle soit minable et c'est tout. L'essentiel, c'est qu'on ouvre des chivotes et qu'on mange du pain sec. Pourquoi C'est pas ça. La Torah, elle, te dit le contraire. La Torah, elle, te dit que le Kohen devait être beau. Un Kohen qui a même un moum dans son corps, il ne peut pas servir parce qu'il représente Dieu. Il représente l'absolu. Il faut faire attention avec ça. Le problème, c'est que lorsque tu manges et que tu bois et que tu te rassasies, tu risques de te sauver et de donner un grand coup de pied. Ça, oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque justement cette abondance arrive de continuer à injecter les valeurs de la Torah. « ou et ha-shem el-o'echa Contraire. Je vous pose une question. C'est
1: donc en fait l'infini qui se, se, se révèle dans, dans la largesse. En fait. C'est ça que vous l'expliquez Oui. Dans l'abondance. Okay. On ne peut pas être étroit d'esprit ni
0: étroit d'esprit. C'est pour ça que les Kabbalistes nous disent qu'il faut élargir ses kélims. C'est ce qu'on appelle harchavat Akelim, ce tikun Akelim, Gilouya Kelim pour que tu sois beaucoup plus porteur de Torah. Est-ce qu'un homme qui a des soucis de parnassa peut étudier tranquillement Non, c'est, c'est logique. À tous les cinq minutes, il attend que quelqu'un l'appelle pour lui offrir quelque chose. Vous croyez que c'est un idéal d'aller faire la manche c'est ce que dit le Rambam dans les malédictions, qu'au lieu d'apporter une Parnassa dans sa famille, il va faire à la fin, il termine comme ça, dans la Ketouba qui est marquée dans vos actes de mariage ou dans vos futurs actes de mariage, il y a marqué que vous êtes un vrai homme juif quand vous êtes capable de nourrir votre épouse. Bekoujta avec vérité. Que gavrin yehudaïn, comme les Yehudi. Tu ne peux pas faire autrement. Donc tout va ensemble. Et encore une fois, je vous répète ce que je vous répète dans tous les chiuri. Makadosh ne se trouve pas seulement à la Yeshiva. Il se trouve partout. Donc il n'y a aucune raison dans le monde que tu ne fasses pas un yichud quand tu t'achètes une paire de chaussures. Pas plus que quand tu vas étudier la Torah. Vous savez ce que c'est un yihroud? Ce sont des termes de Kabbalah, peu importe, de, d'association de lettres et de noms, de combinaisons secrètes. Bien, C'est autant important lorsque tu vas t'acheter une chemise. Parce que cette chemise-là, ces chaussures-là vont t'aider à venir à laïchi vont t'aider à faire des telles et telles choses. Et si tu t'achètes une pète de chaussures qui ne vaut rien, eh bien, tu auras mal au dos et tu ne pourras pas étudier. Et tu seras encore couché trois jours. Hein? Non, le but c'est d'amener la lumière divine dans ce monde. Sinon tu es serviteur de la Torah et des mitzvot, donc tu fais du avodazara. Tu dois servir Dieu, pas les mitzvot. Attention. Le but, c'est d'amener la lumière divine avec toutes ses valeurs dans ce monde. Donc, l'étouffement que peut arriver, qui peut arriver à l'homme et au monde Comment est-ce que ça peut venir de la Torah et des mitzvot Comment tu peux me dire que la Torah et les mitzvot sont un étouffement pour l'homme Vous avez déjà vu des phrases qui nous disent ça Non Bien sûr que si. Si un homme n'a pas compris le sens véritable de la Torah, elle est pour lui un poison. <rire> c'est pas moi qui le dis, c'est les sages. Alors qu'est-ce qui peut rendre poison la Torah et les mitzvot Quoi eh bien tout simplement, c'est tout simplement parce que l'homme qui étudie cette Torah, qui s'affaire à étudier cette Torah, a oublié le sens premier de cette Torah. Le but de cette Torah, c'est d'arriver à la royauté de Dieu sur terre. D'amener un royaume de Dieu sur terre. C'est ce qu'on appelle Malchut. Comment est-ce qu'on en mesure cette Malchut Qu'est-ce que ça veut dire réellement Eh bien, d'avoir un roi. Et qu'est-ce que ça veut dire, selon la alacha de la Torah, d'avoir un roi? D'être souverain sur sa terre d'Israël, on ne peut pas être roi en Khoutzlaaretz, il n'y a pas de roi d'Israël en dehors. Donc tu dois être souverain sur ta terre, tu dois avoir une monnaie à l'effigie de l'État. Si tu n'as pas de monnaie, tu ne peux pas être roi. Et tu dois avoir une armée. Si tu n'as pas une armée, tu ne peux pas être roi d'Israël. Donc moralité, pour être roi d'Israël qui va révéler le royaume de Dieu sur terre, il faut être sur sa terre, souverain, avec une monnaie et une armée. Ce sont des halakhot, hein. je ne suis pas en train de vous inventer des trucs. Hein. C'est des halakhot melachim. Hein. Ce ne sont pas des inventions. Donc le roi ultime, comment il s'appelle Mashiach, dans notre monde. Melech HaMashiach. Qu'est-ce qu'il doit être eh bien, tout ce que je viens de vous dire maintenant. C'est-à-dire, il doit être sur sa terre, souverain, avec une monnaie, avec une armée. Il n'a pas ça Mais tu peux oublier que c'est le Mashiach. Ça n'existe même pas. C'est une invention. Ça veut rien dire, tout ça. Arrêtez de mentir aux gens. Donc, qu'est-ce qui reste en réalité à ceux qui ne font pas ce degré-là, qui n'ont pas ce but de malhout. Eh bien, pour eux, la Torah, c'est quoi Un livre de lois. Plein de bouquins. Tu deviens fou. Des lois, des lois, des lois. Avor Yachidi, pour des individus, c'est plus national, c'est moi, avec mon ventre à moi et ma pomme à moi. Et voilà, je ne sais pas où j'en suis. Et parce que j'ai peur tout le temps... Donc tu n'as aucune notion de Clal Israël. Et même tu n'as aucune raison de venir habiter sur cette terre. Parce que si la Torah se suffit, pourquoi sortir d'Égypte, Bihlal Pourquoi kadosh Hu s'est cassé la tête à nous faire sortir d'Égypte Il n'y avait pas d'yeshivot en Égypte. Il y avait plein d'yeshivot en Égypte. Yehuda, quand il est descendu en Égypte, il a ouvert des yeshivot là-bas. Il y avait une belle communauté. Le premier ghetto de l'histoire, il s'appelle comment Goshen. Goshen. Tranquille. Il y a des écoles juives. Torah Mitzvat. Un grand rabbin qui s'appelle Aaron. Magnifique. Une belle barbe. Tu as, tu as eu meilleur que lui qu'on ne connaît pas, à part Moshe Rabenou qui est venu, mais pour l'instant, il n'était pas dans l'histoire. Dans le film Manger cachère tranquille. Un territoire énorme qui s'appelle Goshen. Magnifique. Magnifique. Pourquoi sortir d'Égypte Répondez-moi à cette question. Si la Torah suffit, pourquoi sortir d'Égypte Allez, d'accord, l'Égypte, vous avez vu le film, peut-être on les a frappés, alors vous dites non, c'est pas très, très sympathique. D'abord, ce n'est pas les films que vous avez vus. La preuve, c'est que 80% n'ont décidé de ne pas sortir. Ne vous inquiétez pas, ils n'étaient pas à ce que vous voyez dans le film. Mais peu importe. Allez, on va dire une autre Yeshiva. Encore meilleure. Arsinaï. Ah, alors là, la totale, c'est même plus Aaron, c'est mon Moshe ou le rabbin. Il y a marqué à l'entrée Yeshiva Tarsinai. Les Juifs du mont Sinai, vous connaissez C'est magnifique. Les vêtements poussent avec eux n'ont même pas besoin de manger. Il y a la manne qui tombe du ciel. Il y a l'eau de Myriam qui les suit d'une manière miraculeuse. Mais pourquoi j'ai besoin de la terre J'ai la Torah avec le plus grand rabbin du monde. J'ai besoin d'aller ailleurs Mon rave, il est où Au Mont Eh bien, j'ai qu'à Et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Rav Lachem, Chevet Baharazé, je vous demande d'arrêter, arrêter Rav Lachem, c'en est trop déjà. Chevet Baharazé, de vous voir installer, Chevet Yeshiva, dans cette montagne-là. Pnou ou je vous demande instamment de tourner votre visage et de voyager. Prenez vos valises, il y en a marre. Ou bo, et venez. Et là-bas, il y a tout ce que tu veux en Eretz Israël. Ça dépend où tu as envie de vivre. Alors, dites-moi, Kadosh Bokou il s'est planté. Il a, il a, rien compris à l'histoire lui-même. Je vais vous donner une preuve. Kriat Megilat Ruth Vous savez pourquoi on a lu la Megilat de Ruth pendant Shavuot? Pourquoi vous avez lu Route Pour ne pas oublier la Route. Parce que la Malchoute vient de Route. Route, c'est la source de la Malchoute d'Israël, David Amelech. Et pourquoi tu as besoin de lire ça pendant Chagachavot Parce que c'est le jour du don de la Torah. Donc, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils te disent intuitivement Tu dois relier la Torah à la Malchoute. T'es obligé de lire ça. Sinon ta Torah va être une Torah seule, sans la malchoute. Et les chachamim de nous dire kol haomer enli et en la Torah afilu Torah en lo. Tout le secret ici, c'est de comprendre ce qu'Akadosh Baruchou veut. Il veut la Torah, mais une Torah liée à la Malchut. Je reviens à ce que j'ai dit au début du Shiour et avec ça je clôture. Qu'est-ce que vous devez unir dans votre tête Deux noms. Quels sont les deux noms que vous devez unir Yud Kevav Ke d'abord et Shem Elohim ce que vous criez au début de l'année. Adonai, à Elohim, Adonai, à Elohim. C'est beau de chanter, hein Mais tu comprends ce que tu dis Tu comprends ce que tu dis Mais voilà ce que tu dis. Je veux que le tétragramme qui est transcendant se dévoile dans l'immanence de Elohim. Si je ne fais pas de ces deux noms un seul, groupés, l'un dans l'autre. Mais ben, j'ai rien compris à l'histoire. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Et ce mariage entre ces deux noms, c'est le Maravar yabok, puisque la valeur numérique, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 112. Et 112, c'est le Maravar, c'est un passage de yabok. Vous connaissez ce passage de yabok Qui l'a emprunté, ce passage Yaakov pour revenir sur la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que c'est que le retour sur la terre d'Israël C'est pas seulement venir habiter ici, alors qu'en en, en France ou à Paris, tu étais un coq. La frime. Tu crois que t'es, 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 ça y est, quoi. Tu es arrivé, tu roules en décapotable dans les rues de Paris, tu te dis waouh C'est pas ça le but c'est de faire amener Yudke Vavke dans le nom de Elohim dans la nature. Viens le faire ici, tu ne peux pas le faire ailleurs, c'est interdit de le faire ailleurs. C'est interdit à partir du moment où le Bet Amigdash a été construit en Eret Israël. Il y a une interdiction de quoi D'apporter des corbanotes ailleurs. Ça s'appelle Isur Habamot. Et qu'est-ce que c'est un korban C'est une Tfila. Ça veut dire que normalement, je dis normalement, attention hein vous ne devriez même pas prier en dehors des d'Israël, C'est interdit. Si ce n'est que à travers la terre d'Israël. Pour prier à Kadosh Baruch Hu, il faut passer par la terre d'Israël. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas Dis-moi. Tu vas passer d'un exil à l'autre encore Ken. Qui Nakhon? Nakhon? Ben, tout simplement parce qu'il a gardé Encore son nom de Yaakov Alors qu'il est devenu Israël Regardons le texte Il est encore appelé Yaakov, pourquoi Parce que de temps en temps Il est le juif de l'exil Esav. Il a marqué une halacha. Rabbi Shim'on bar Yochai nous dit Esav. Sonnez Non Ne dites pas n'importe quoi, Yaakov c'est justement ce qu'il fallait pas dire. Esav sonné les Yaakov. Mais il n'y a pas marqué qu'il est sonné Israël. Il est sonné Yaakov. C'est-à-dire que Esav ne supporte pas le juif de l'exil. Il le respecte. Il a peur de lui. Ça le gêne. Mais il le respecte. Alors que la haine c'est pour celui qui se déguise en Esav et qui vit là-bas avec lui. avec ses casquettes de baseball on dirait qu'on fait tous partie d'un grand club tu as l'impression qu'on fait pas attention c'est mieux que la kippa tout le judaïsme de france c'est des casquettes de baseball magnifique les gosses les petits les grands machin avec une barbe machin tu fais partie du même club Alors les mecs, il faut venir habiter sur notre terre pour vivre et arrêter de marcher avec des bouteilles d'oxygène sous l'eau. là-bas.